0: こんにちは、ミュージックブッククブののほのかです最近私の周りで体調崩してる人多いんですけど皆さん大丈夫ですか夏って体調管理が難しいですよね電車とかビルの中って涼しいを通り越して寒かったりしませんこの前外がすっごく暑かったのでノースリーブで出かけたんですよまあ夜もそんなに寒くならないかなと思って上着を持ってかなかったんですでも電車にに乗ったた瞬間に後悔しましまねその時乗った電車がちょうど扇風機付きの電車だったんですしかもクーラーがガンガン効いていてクーラーがガンガン効いてるだけでも寒いくらいだったんですけどさらにその扇風機がぐるぐる回ってこう風が肌にダイレクトに当たってくるんですよずっと当たってるならまだ寒いだけだったんですけどぐるぐる風が来るもんだから体が追いつかなくって体調悪くなっちゃいましたまあ空調管理する人も大変ですよねみんなのベストはありませんもんね夏でも上着は必須だなって思った出来事でした皆さんも体調を崩さないように気をつけてくださいそういえばこの店はいつも快適だなさすがマスターよし今日も張り切って仕事するか最初のコーナーはこちらです今日のゲストは小針優樹さんです。小針さんは1987年生まれ、現在30歳の若き浅草オペラ研究家です。幼少期より SP レコードを中心とした流行歌の歴史の研究や、女優に重点を置いた映画史の研究、浅草オペラの研究を進めながら、執筆活動、トークショー出演のほか NHK や宝塚歌劇などの時代交渉などでもご活躍をされています。今日は小針さんのご著書で今話題を呼んでいる、ああ、浅草オペラ、写真でたどる魅惑のインチキ歌劇を中心に、友人さんと一緒にお話を伺いたいと思います。小針さん、どうぞよろしくお願いします。よ
1: ろしくお願いしま
2: す。よろしくお願いします。あのね、小針。とってもなんかね、不思議な研究をされてる、不思議って言ってもあれですけど。浅草オペラを。三十歳のね。はい。三十歳ですよね、小針さん。三
1: 十歳ですね、はい、正真正銘の。い
2: や、なんかびっくり、最近なんかこう。文化の研究をする人も三十代の人が現れたりね、はい、なんか。えー、もう時代がなんかずいぶん、あの、変わったなって感じはするんですけど。まあ、そもそも、この、ちっちい頃から、ええー。エスピーでコードとか、すんも昔の映画に親しんで。はい。まあその研究を若くしてスタートしたっていう、まあ、お話なんですけども、はい、どういうこうまずごめんなさいね、はいはい、環境というか
1: 私特にですねあの祖父母と一緒に住んでたわけでもなくてですね、うん、まあ突然変異としか言いようがないですね<笑>私はあの浅草オペラの研究もそうですけど、うん、一番最初ってはみそひばりさんんの不安だったんですねそれは物心つく前幼稚園の頃,幼稚園頃からですよね、はあ、入り口はひばり
2: さんひばりさんなんですね<ー>はい。面白いな<笑>それでで
1: もそこからどうやってこの浅草オペラとか、えー、いろんなところにつながっていくんですかはい夏目の番組っていうのがそうの昔ありましたよねはい、はい、でそういう番組にひばりさんがこう新聞見るきにそれはひばりって名前が出てるわけですね<笑>そうするとこうビデオをこうセットしてこう撮るわけですそうするとその中に田谷力蔵さんとかそういう方たちの絵が夏メロでこう入ってたわけですよね。あーはいはいは,、ね、
2: はい。谷さんはなんか僕たちもなん一回こうリバイバルみたいな感じでね、はい、なんかね、はい、あのまあ突然またあの現れて、はい、あのもうたくさんこうテレビにも出てたらして
1: もうあの,あの頃何歳だったんだろう。えー、と言っても小林さんも生まれてないかもしれないけど。昭和<笑> 63年に89歳までお元気でいらっしゃったので。おそらく「夕焼けにゃんにゃん」とかそう,そういうのに出てらしたのはですから85歳とかその頃だったんじゃないですかね
2: 。で今回この「はい、ああ浅草オペラ」ですかね、はい、これを江西処方さんから出されたんですけども、はいはい、この本はどういう,こう目的というかあれで書かれ
1: たんですか、はい、実は最初、はい、やっぱりこういう歴史書になると思うので,、うんうでね、まあ音楽の歴史書なのでやっぱり書くのはすごく不安だったですよねうん、うん、で特に私浅草オペラのご遺族の方に大変可愛がっていただいたんですねいろんな方々にそれなので謝ったようなやっぱり情報を自分が書くことによって誤ったイメージやっぱり読者の方に持たれるのすごく怖かったんですけども<ー>、えー、ですけどやっぱり私がちょっとこうで書いておかないと、うん、この先もっと忘れ,られ忘れられてしまうんじゃないかっていう思いもありましたのでちょっとじゃあ一発書いてみようかなっていう感じで書かせていただきました。うんうんあのやっぱりあれですかこうそれだけ
2: 浅草クレーに対して強い思いっていうか、はいはい、いうのがお持ちだったってことですね。
1: そうですね。最初はやはりそのタヤさんの歌う映像で<ー>なんとなくこう憧れ不安として聞いていたんですけども、ご遺族の方たちいろんな方々にですねもう大変に本当かわ可愛がっていただきましてうそういう方たちのお父様。お母様、うん、おじいちゃもたちを歴史的に残していきたい、うんうん、それがまあ私のできる恩返しだろうと思って今もやっております、うんうん、はいこの浅草オペラの研究っていうかいろんなものを集めたりとか
2: っていうのはこれはいつぐらいから始めたんですか
1: 、はい、浅草オペラの研究はだいたい15歳ぐらいからですね<笑> 15歳
2: 15歳、はい、中学校そうですねど,どういうところがこうなんかこう発掘し始めたんですか、なんか雑誌を集めるとか
1: 、えーえー、最初は図書館で本がありまして、はい、増井刑事先生という方が書かれた、浅草オペラ物語という本がありまして、はいうん、それを小学6年生の時ですね、だから15じゃないですね。もっと前だ。11か12ぐらいの時に、まあ、それをまず読んで、ビビッときて。ビビッときまして、<ー>でそれからですね、<ー>はい。いや、なんかすごい話だなと思ってあの、そもそものところで
2: すけど、はい、浅草オペラっていうのが、まあ何なのかっていうのを、多分このほのかちゃんもあの全然く知ってらないし、僕も知りませんし、田、ま、谷、あ、さんみたいな方のこう、はい、フィルターを通してしか知らないんですけども、はい、ちょっと浅草オペラについて、ちょっと。ご説明いただけま
1: すか浅草オペラーはですね、うん、実はもともと日本に高級娯楽として根付かせようとしていた人たちが帝国劇場で始めたのが一番最初だったんですねはいはい、はい、帝国劇場で日本の高級娯楽として、うん、高級娯楽はい、はいはい、根付かせたかったんですねその当時の大罰の方たちですねはいという、まあ、オペラ俳優の養成所ができたんですね。でそれが明治44年のことだったんですけどもことごとく失敗に終わったんですね。
2: と<ー>、はい、いうことは昔今の帝劇のあるあそこでも<あ>っいうことですか帝劇ですね、まあ。いわゆる日比谷ですか日比谷です、ね。ということは、まあ、いわゆるその、まあ、高級娯楽とい,うい,わゆるいわゆるクラシッカルなオペラっていうこ
1: とですかうです、ね、はい。ととしして根付かせようとしたんですねですけども、まあ、失敗に終わってしまったので、うん、低劇オペラの、えー、教師をしていたジョバンニ・ビットリオ・ローシーというローシー先生がですね、はいえー、このまませっかく目が出たオペラをこのままなくしてしまうのはもったいないということでご自分の、えー、資材を投じて赤坂にですねあ今度赤坂行ったんですかそうなんです日比谷赤,赤坂に行きまして、はい、赤坂で、えー、自分のオペラシアターを開場するんですね、うん、はいそし
2: たらじゃああれですかうま,くうまくいってたら定、はい、劇オペラとか、はい、赤坂オペラ
1: になった可能性があ,るあって可能性はありますよね、うん、それがまたどうして浅草に行ったんですか、はいはい、赤坂も、うんロシー先生っっていうのは日本語がでできなかったんですね、はいはい、それなのでその頃オペラをやっていた方たちっていうのは、はい、まあ日本の西洋音楽界の権威の方たちだったのでそういう方たちと意思の疎通ができなくて三里、うん、さん喧嘩別れしていっちゃったんですね、えー、でローシーさんは、まあ、日本語が通じない、うん、で本場のもうバレエの教師をしているのでもうスパルタなんですね、うん、六尺棒棒っってていう木の棒を持って俳優さんたちも殴られながら指導されたという、<笑>ええー。なので、皆さんやめていっちゃいます。<ー>そうすると、お客さんも来ないし、出る俳優たちもいないので、そこも、えー、失敗に終わってしまったなるほど<ー>時代的にはど何年ぐらいの話ですあ失礼しました、えー、ロシ先生のロイヤル館が開場したのは大正5年ですね大正5年、ねはい、その前ちょっと前が日比谷日比谷の帝国劇場だったんですねそれは何年頃ですか明治44年から大正の5年までですね大正4年ですね失礼大正4年までですは
2: そうなんだ、えー、その頃にすることがあったんです
1: ねはいうそうですねそれで浅草にに行くという動きなりまして、うん、というのも浅草にはですね大正7年にロイヤル館が解散する前に、はい、高木徳子さんという、はい、トゥーダンサーの方がいらっしゃいましてこの方もそれまでアメリカに行ってらして、はい、大正4年に帝国劇場で基調公演を行ったほどの、ま、ダンサーの方がいらっしゃいまして、はい、その方の一打が浅草に大正5年に出演したんですね、はいでまあ、一つのそういうボードビルとかオペレッタそういうものの流れが大正5年6年に高木徳子さんによって浅草でまあ土壌が育まれてたわけですねじ
2: ゃその方が一番最初にうこう浅草っていう場所に種をまいたというかそうですねは,はいでそのま、はい、いた種のところに赤坂から浅草に映ったという。移ったグループがったわけですね
1: 。はいー。最初はどんな感じだったんですかね。浅草に行った時って。浅草に行ったときは、えー、高木徳子さんが大正六年一月に浅草の時技というところで上演された歌舞、はいえー、劇、ジョグン出世が浅草オペラの幕開けとされているわけで、はいはい、大正六年の今度は秋にですね。はい。石石井井ババッッククささんんですね代舞踊のそういう方たちのグループが東京・歌劇座という新しい劇団で浅草にやってくるんですね。で石井バックさんなんかは、はい、もうさすがに次の日浅草に出るんだと思うと眠れなかったってですねそれはいい意味じゃないんですよ。浅草みたいな庶民の遊び場に出るってことはそれまで帝国劇場でやってた。アーティストとしてやっていた人たちとしてはもう芸術家ではなくなってしまうんですね
3: 。うん、浅草
1: に出てた、出てしまった時点でもう楽団とか、うんはい、そういう芸術家の方たちからは抹殺されてしまう。は<ー>そういう街と言われていたわけですね。これも有名な話なんですけども、小曲祭天活さんというは、はいえー、今でいうマジックですね。はいその頃記術師って言いましたけども小曲斎天勝さんも浅草に出るっていう時に「浅草じゃね?」っておっしゃったと、はあえー「浅草はちょっと出たくないな」っていうのはおっしゃった
2: のでもある時はこうなんか価値が変わるっていうか、はい、もう浅草に「なんか浅草オペラ」っていうのができたっていうことになるわけでしょうはい。その何か変わり目っていうのはどういうこと
1: が起こったんですか、ええそうですねまず、えー、大正6年7年っていうのが浅草オペラの全盛期になるわけですけども大きな変化というのはとにかく浅草オペラにペラゴロという不安ペラゴロがこぞって詰めかけたことによってやっぱりオペラの見方っていうのは変わった部分があると思いますね。その頃の造語で、はい、オペラの字ごろとか、うん、オペラの語ろ付き、まあ、語源がちょっといくつかあるんですけども、そのオペラの語ろ付きを,こう縮<ー>を縮めて、ペラごろ、<ー>オペラの字ごろを縮めて、ペラごろと
2: 。という人たちが、その浅草をこう盛り上げていったと。は
1: い、盛り上げて、もう出ている俳優さんたちに声援を送って。でオペラをさらに盛り上げた。その人たちはあの浅草の人たちなんですか？はい、いやあ、どこから来たんですか？東京中の学生さんとかでその、ねはい、学生さんとか若い会社員の方たちが主だったということですね。は,そうはい。
2: じゃあ、そういう人たちに支えられて、はい、浅草オペラが対象の、えっと、六年。六年ですね。七年ぐらい、その辺が一番最高潮です。そうですね、六
1: 七八年ぐらいが最高潮で、うんうん、じゃあ、割とあれですね、映ってから早かったんですね。そうですね、うん、はい。<ー>早くバットが花開いた。感じですね、うんうん。えっと、浅草の人生、どうやってこれ楽しんだんですか、その、その頃っていうのは。今は、私たちはちょっとオペラ見に行こうってなると、うん、何ヶ月も前から、チラシをもらってチ、チケットこの日に発売するから、うんらはい、ちょっと、一大事じゃないですか。すね、はい。オペラ見に行くっていうのは。<笑>はい。ですけど、うん、その当時の新聞をこう見ますと、演芸欄とか見ると、浅草は劇場ずらっと並んでるんですね。この浅草の広告が。はい、そうすると、一番、多い時で、4個の劇場がこう、オペラを上演してるんですよね。ですから、朝オペラ見に行こうよって浅草に行ったら、あ、見れちゃうもう見れちゃうんですよ。あああ下手したらオペラのはしごをできるわけ。あ<ー>、うん、はい。じゃあそのぐらい、まあ、今で演
2: 芸場みたいな感じ,の感じ。そうですよね。はい。じゃあ朝行ってみようが、みたいになったら。オペラちょっと行こうよちょっと行こうよって言ってオペラ見てはいじゃあ次こっちとか行ってそうですそうですすごいそうなんだはい庶民感覚の楽しみ方なんですねやっぱりそうですねはい何ヶ月も前からねチケット眺めて眺めて眺めから
0: 見てみると
2: あのこの本にもいろんな写真もたくさん200点ぐらい載ってるんですねでいろんな歌手の方が面白かったんですけど特にこのんかどんな名歌手があのまあさっ
1: きタヤさんの話もありましたけど、ええ、他にどういう方がいらっしゃるのかやはりですね浅草オペラが生み出した一番の、うん、まあスター歴史、うん、上のスターっていうのが藤原芳恵さんだと思うす、ね、藤原芳恵さんもここに出身ですね、はい、<ー>藤原歌劇団の創設者の藤原芳恵さんですね他にどんな方がいたんですか他にはですね例えば浅草オペラと申してますけれども、うんはい、実は舞踊ですねモダンダンスが占めてたウエイトってのもすごく大きいんですねそれでさっき石井先生の話が、うん、そうなんです<ー>石井バック先生とかと後に現代舞踊協会の会長された高田聖子先生とかそういう方たちもやっぱ浅草オペラを代表する方たちですよね、うん、じゃあ、はい、踊りの方もかなりのなんか盛り上がりがある、はい、あ,りありましたねか音楽のルーツとして浅草オペラ脚光浴びてますけども実は現代舞踊あるいは暗黒舞踏とかそういう歴史をたどると浅草オペラにたどり着く、ね、あそうなん
2: ですねはい,ん,いやなんかじゃあ,あのいろんなこう芸能というか、はい、音楽もそうだしそれが浅草にその当時集結してたとそうですね、えー、今でいうとどの辺のなんかイメージなんですかねもう
1: 私はよく言うのが新宿みたいな感じだと思いますがやっぱり夜の歓楽街という感じでしょうかじ
3: ゃ
2: 小針さんここでちょっと一曲おすすめの作曲をですね聞いてみたいと思うんですけどご紹介いただけます
1: でしょうかはい田谷力蔵さんがお歌いはい田谷さんがお歌いになりました「古城の鐘」の中の「はい」これどの曲ですかアリアで、はい、波を蹴りというアリアなんですけども、はい、エピソードがございまして、はい、藤原義江さんはですね、もともと、新国劇の俳優をやってらしたんですね。はい、で、タイリキゾウさんが出演される、古城の鐘を大正6年に大阪でご覧になったんですね。はい、で、今から聞いていただきます古城の鐘の波を蹴りというアリアを聞いたときに、あっあ俺も<お>オペラやりたい。はそういう曲なんですね。今からお聞きいただくので。<ー>はい、
4: じゃあ、聞いてみましょうか。はい
0: 。アルテスインフォクリップ。今日は源さんからです
4: 。えー、突然ですけど、ほのかちゃん、はいえー。学校の音楽の時間で、あの、強弱、中強弱っていうのを習いました
0: 。あの、四拍子の、その、ど
4: こが強いかと。そうです、そうです。はいで,まあ、でもあのポップスとかロックとかジャズなんかだと、はい、あの手拍子とか足踏みをするときには、まあ、どっちかっていうと
0: そうですねクラシックとはちょっと違うなっていう部分、うん、ある気がしますけど。
4: はい、まあ実は、えー、クラシックの演奏家たちも本当は裏拍を大事にしてるんですよあの、はい、それ分かってる人はね1拍目3拍目っていうのがまあだからそこが強いっていうことは裏拍でだから2と4で1と3で足を踏み下ろすとすると2と3で足を上げなきゃいけないでしょ。でその方が絶対エネルギーいるじゃないですか。下ろすより上げる方が。だからその、まあ、英語では表の拍を<笑>まあだから1とか3とかっていうのをダウンビート。だからそれは指揮、えー、棒を下ろす。はい、あのくって言ってで裏拍くは式をまあ上げるっていうことで、はい、アップビートとかオフビートっていうふうに言うんですけどもうんあの音楽のエネルギーっていうのは実はそのオフビートにこそこもっていて、はい、あのそこでこうエネルギーを込めたものを下ろすっていうのをうあのまあそう,そういうようなことをですね、はい、あの今度あのアルテスから出る古学演奏家の濱田義道さんの本で。歌の心を極むべしっていう本があるんですけども、はい、まあそのオフビートに込めるべきエネルギーこそが歌の心歌心、うん、えつまり音楽を音楽的にする何かだっていうことがこの本のメッセージなんです
0: んそれはまあ勉強になりそうな本です
4: ね、うん、そうそうクラシックだけじゃなくて、はい、のほのかちゃんのようにポップスやってる人にも、はい勉強になると思います、はい、それで、えー、今度あの浜田さんが、まあ、あのアントニロっていうアンサンブルをやってるんですけども、はい、あの9月の2日に、えー、土曜日ですねあの川口の総合文化センターリリアっていうホールがあるんですけども、はいえー、そこで、えー「ポッペアの体感」っていうオペラを、えー、上演します、はい、でその会場でその本を先行発売するん
3: ですそうですね
4: 、はいでそのポピュラの体観っていうのは1642年に、はいえー、モンテベルディが作ったオペラなんですけど、はいはい、1642年、はい
0: 、日本だと
4: 日本だと何時代でしょう
0: 江戸時代。<笑>江戸時代。江戸時代ですよね。はい
4: 、はい。で、そんなもう何百年も昔の音楽でも、浜田さんの演奏は、さっきの歌心に溢れたエネルギッシュでワクワクするものなので、はいはい、ぜひ皆さんに聞いていただきたいなと思ってます
0: 。浜田義道さんの著書、歌の心を極むべし、古楽とクラシックのミッシングリンクを求めては、9月11日、アルテスパブリッシングより発売の予定です。本日は浅草オペラ研究家の小原祐樹さんにお話を伺っています。引き続き後半よろしくお願いいたしま
1: す。よろしくお願,しお願いします
2: 。だから前半のこう話を伺っていると、まあもちろんワクワクしてきたんだけど、その、はい、まあ本のこのまったね、木を見るとね、浅草オペラと大正カストリ文化。大正文化と、おとぎ歌劇。はい。うん、アバンギャルド浅草、これが、そ、叙軍出征ですか。はい、こう、考える。ある、バレリーナの生涯、沢森の。はい、なんか、ね、ちょっと不思議な、うん、立てになってるんですけど。<笑>これは、えっと、はい、一体どういう、例えば、この、なんだろう。はい。叙軍出征って、まあ、ほとんど初めて聞いた
1: んですけど。はい、これは何ですか。これはですね、浅草オペラの。開幕を飾った、はい。うん一番最初のヒット作ですね。えはい、あえっと、タイトルの名前、<品>ですかあ、作品の名前ですね。序文、ね、出世という。は,<ー>はい。どういう筋書きなんですか筋書きはですね、ちょうど大正6年っていうのが第一次世界大戦下だったわけですね。はいうん、でそういう、まあ、時事問題のオペラなんですけども、うん、連合軍側が、まあ、どんどん戦争に、負けて男の兵隊が少なくなっていっので女<う>軍が出征してい,いかなければいけない<ー>そっから始まるんですねでその女軍を乗せた船の航海航海途中の話なんですね
2: <ー>で
1: なので船のデッキの上の物語なんですねということは出演者は大体女性なんですか一番のフランス、えー、女士官女軍士官っていうのが高木徳子さんだったんですねあと後徳と言われた高木徳子さんの弟子で作ったユニットがあってそういう後徳というユニットが各国の序軍士官を演じるわけですね。ははでその、まあ、公開途中にいろいろドタバタ喜劇みたいのがあって、はい、最後その船がですね嵐にこう見舞われるんですよね。はいはい、あでそこで向こうに、あ日本の軍艦が来るっていうと、日本の軍艦が来ると嵐がピタッと止まって、さすが日本軍が来ると嵐が止まったでしょう。<笑>うんうん、で、皆さん、あ<ー>あのお国に帰られる気持ちになりましたかと、うんはい、本当にあさすがに日本軍は除軍が必要ないわけですねと、<ー>そういうようなオちなんですね
2: 。会場ってあの、はい、大体何人ぐらいのお客さんが入るところですか
1: 、はい、大体です、ね、えー浅草オペラの常設館だった金龍館というところは大体1000人と言われています1000、はい、人そうなんですでかいですね<え>結構結構、うん、私たちが今想像しているよりも動員はちゃんと大きい劇場なので動員はちゃんとしてるんですね案外アングラ演劇的な感じかなっていうイメージはあるんですけどき、うん、ちっとしたもうそういう1000人規模の大きい劇場でそして、えー、今劇場っていうのは、まあ、ここに椅子ですよねその頃の劇場って長椅子なんですあ長い椅子ですから 1,000 人ってなってても詰めればもっと詰められるんで入るんですん長椅子で仕切られてない
2: 、はい、あそうなんだそれがほらさっきなんか4つぐらいなんかあるっておっしゃったでしょうはいま,まあ 1,000 人はないとしても、はい、でも結構な数がはいお客さんんが毎日てたですねこれって大体あのあれですか一つの演目はどのぐらいの期間やるんですか ?10 日なんです。あ十10日 ?10 日なんです。ということはじゃあもし満員だったら1万人ぐらい来るってことですかそういうことになりますね。それが他の隣にも何か感があったりすると。そうです。わすごいなん
1: か。日ごはい。演目が変わるので出演者の方々っていうのは初日の幕が開いたらもう次の演目のお稽古なんですあ
2: じゃあ舞台が弾けたらたそこで
1: 練習したりとかってことですか、ねはいはい、そうなんです頭の中がごちゃご
0: ち
3: ゃになっちゃいう
1: 、えー、これはもう今じゃこんなこと許されないですけども、はい、浅草オペラの番組っていうのは例えばカルメンだったらカルメンをやるだけじゃないんですねというのは、1回の番組におとぎ歌劇があります。例えば、石井博さんのモダンダンスがあります。田谷さんの読書があります。そして、最後にグランドオペラがあります。という番組の組み方なんです。ああ、なるほど。じゃあ、間々に入っていくと入っているんです。で、その、その公演を、1日に2回から3回公演を行ったんです。えということは、1>,
2: <ー> 1日にじゃあ、うまくいったら3000人ぐらい来るってことそうですね。
1: はい<笑><笑>。朝から晩まで舞台を務めて、その後に次の公演のお稽古をする
2: 。っていうのが浅草オープ
1: の俳優さんたちのスケジュールだったんですね。<笑>
2: はい。ほら今もあの超人気アイドルグループなんかもなんかほらドームなんかでも何回もやるでしょ、はい、まさにあれだす、ね、そうですねあれのこの感じあ,<ー>あところでねこの本のここにサブタイトルがあって、はい、これをちょっと教えてもらいたいんですけど「はい、え写真でたどる魅惑のインチキ歌劇」はいインチキってなんかこのあ,あまりいい意味に
1: 聞こえないです、ね、そうですねこのインチキってどういう意味ですか、はい、これはですね、うん、あの私の造語じゃなくてですね、はいえー、その当時から、まあ、自虐的な意味ですねでそれも<ー>、えー、音楽学校の方たちに対するちょっと反抗心もあってあ<ー>自分たちを陥れた言葉なんですねああ<ー>はいインチキ過激で結構とうんインチキで結構っていう思いがそういう、ね、アセクスオペラの俳優さんたちは
2: あったんですねジャーリーのプライドですね
1: プライドですまさにそうですうはい、自分たちの芸術は三門芸術だとおっしあこ
2: のまあこちらがもしインチキ歌劇だとしたら、ええ、まあいわゆるその,えっとその山の手の方っていう言葉がいいか分かんないけれども、はい、あのいわゆるオペラ、はい、っていうものも当然あったわけですよね、はいはい、ありましたまこのなんていうかそのその二分化というかどういうなんか当時は本流のオペラの方
1: たちからするとなかったことになってますあ浅草オペラがはい、うん、オペラとして認めてない,でな,い、うん、なので悪口言うとかそういうレベルじゃないですもう完全無視です<ー>なかったことになってるという気にもしない感じ気にもしないですです<ー>、はい、ですからまあ浅草オペラではないですけども粟屋の彦さんとかが浅草に出演したそうすると学校から学校の卒業名簿から名前が抹殺されたとかうそういういのが本当にあった時代なんですねだけど浅草の人たちは、はい、
2: 自分たちをインチキと名乗ってでも、はい、まあ,ある意味の対抗しようという気持ちがあったと
1: ううん、うん、そうですねはい、うん、切ないそうですねすね
2: でも浅草オペラ自身は非常にこう活発に、でこれ、あれですから、いつぐらいまでこの先まあ2年、3年ぐらいが流
1: 星、はい、で意外と短いなっていう印象です短、短いです、ね、どうして短かったんですかやはりですね、大正12年の9月1日に関東大震災があって、うん、浅草がもう一番の被害を受けまして、うんねね、台本とか衣装、まあ、劇場もそうですけども、丸焼けになってしまいまして。うん、はい、はい
2: それがもう一番大きな原因で一
1: 番大打撃ですね。もちろんその後も続くんですけども、やはり俳優さんたちとしても、心は乱れますよね。うん、自分たちのふるさとが、まあ、壊滅状態なわけですから。なるほど。はい、まあ小針さん
2: もいろんなこと研究されてるんですけど、はい、まあこういった古い芸能とかにね、はい、調べたり変えたりするっていう、この、まあ、ご自身の魅力というかそのあのこのオペラとかを
1: 研究する、ええ、その辺はどの辺にありますかそうですねやはり今まで浅草オペラというのは回想録みたいな形の本が中心だったわけですね。歴史的に定義付けされた本っていうのがあまり出ていなかったので<ー>いろいろ新発見がたくさん出てくるんですね。それなのでやはり新しい発見をするというのが一番、まあ、楽しくですね。次世代に残していきたいなというのは、うん。次世代ってまだ30歳ですね。世代って
0: 。うん
1: 。浅草オペラっていうのは実は、はい、多くの現在に通じる芸能関係者、はい、たくさんいらっしゃいまして、はい、例えば、えー、世紀末のエース清水さん。はいあのおじいさまは清水金太郎さん
3: 、<う>おばあさ
1: まが清水静子さんという浅草オペラのまあ大黒柱の方ですね。はい、うん、あとは江利千恵美さんのお母さま、うん、谷崎敏子さんというのは浅草オペラのこの方も大スターでございました。はい、菅原継子さんのお父さまとか、はいはい、皆さん浅草オペラの。スターの方です。好
2: きがとっても多い方。
1: そうですね。はい。ですか
2: じゃあ、そのルーツを持った方たちが、あの、芸能界でも活躍を。今も活躍されている。ということですね。やっぱり、じゃあ、ずっとなんか、面々と流れているものがあるんですね。そうですね。はい。あの、この CD とかもね、最近、あの、いろいろプロデュースされたり、あの、ああ、浅草オペラとか、それから、このロック、ロック風景って言いますか、思い出の浅草とか、この、こううい CD なんかのフ
1: ァンとか、いんるですかそうですね、この思い出の浅草とか、ああ、浅草オペラなどはですね、ちょっとここでしか聞けないような音源ですから、でも実
2: 際に当時聞いた方たちはもうほとんどいらっしゃらないと思うんですけど。そうですねだから懐かしさみたいなのがあるんだなきっとなう
1: そうですねうそういうところなんか息づいているものがちょっと感じるところがあるんですよね
2: 一番ここが面白いってどこですかサクスペラのサ
1: クスペラの面白いっ
2: てここ,ここが一番面白いんだっていうのはここがたまんないんだっていうのがあります<笑>ここがたまんない例えばなんかこうある種のこのわり雑さというか<笑>、はい、ごちゃごちゃした感じとかそう,、ね、うそういうところなんかね魅力なかなと思ったりするんですけど、よくおもちゃ箱をひっ
1: くり返したような街っていうことを言いますね。はい
2: 、まさにその
1: 通りなんです。そうですね。オペラの話今日してますけども、同じ時代には映画もあり、例えば安き節とか落語とか義太夫とかいろんな芸能がごちゃまぜになってた街ですね。はい。それが魅力なのでまあでも今それは浅
2: 草の街の仲まだに残ってるような感じはしますよね
1: 。そうですね
2: それで実はね10月18日にあのなんか大きな会をなさるということで<え>ちょっと「浅草オペラ100年」ということで、はい、ちょっと会の内容をご説明いただけますか
1: 。はい、えー、10月18日水曜日なんですけども昼の部と夜の部ございまして、うんはい、今回、えー、川口京子さんという、はいえー、歌うたいの方とですね、はい、一緒にやらせていただきまして、はい、ちょっと他のグループの方々が取り上げないような名曲浅草オペラの名曲をたくさん取り上げて川
2: 口さん僕もよく知ってるんですけど、はい、まあ川口さんとやるだけでほかではできないものがっていうのはもう,<笑>まあもうそれはそれで十分ですね面白いですよ本当に。<笑>でこれはちょっとやっぱり行かないとみたいな他で聞けない選曲でお客様お待ちしておりますのでかいろんなこうあれですか写真とかもんか見れたりするんですかこれ
1: はパワーポイントでまた画像を出しながら秘蔵写真をあ秘蔵写真はい皆様に見ていただきながら目でも音でも浅草オペラを感じていただきたいと思っております
2: 楽しみですねこれね本当に後半一曲
1: 聴いていただきたいと思ってるんですけども、はいはい、え何を後半は、はい、やっぱり浅草オペラの代表的な一曲ですね、はい、コロッケの歌というのを聴いていただきたいと思っておりますこれはですね、もともと帝国劇場の喜劇の中で歌われた歌なんですけども、うんはい、それを浅草に持ってって、カフェの夜というオペレッタの中で使ったんですね。<あ>そこでまたさらに大ヒットし
2: たという歌でございます。じゃあ聴いてみましょう。はい
1: 。洋
0: 式小歌、コロッケ、日本橋ル子さんでお送りしました。
2: 小さんあれ、本当30歳ですよね
0: 。はい。すごい。見れば若いんですけど。見たら分かるんだけど、いや
2: ね、なんかね、この研究の内容はね、いい意味、渋くてね。これから、もちろん、浅草オペラもね、研究されていくと思うんですけど、他かにんか夢みたいなものってか、こんなことやってみたいとかって
1: 。そうですね、やはり今まで日本の芸能界のことって、きちっと歴史的に、定義付けとかされてこなかったと思うんですねそこを、えー、戦時中の芸能から戦後の新中軍の方たちの動きああ、はい、こういうものも今後取り組んでいきたいなと思っておりますり、ね
2: 、<笑>ますます渋さが増し,します楽しみですね<笑>いやぜひまた頑張ってください、はい、ありがとう。今日は本当にありがとうございましたありがとうございました,ました
0: 本日ご紹介した小針裕樹著ああ、浅草オペラ、写真でたどる、魅惑のインチキ歌劇は、江西書房より公表発売中です。井上節のセラピースト
5: ーリー。ご機嫌いかがですか今日は私が音楽療法を学び始める前、オスロの小学校で出会った10歳の少女、マイラのお話です。彼女の家族は、パキスタンからの移民で、マイラは重い自閉症でした。その日、マイラは音楽療法の活動が始まっても、部屋を歩き回り、なかなか音楽に集中しませんでした。しかし音楽療法士がアフリカンドラムを取り出すと、マイラは上から下まで食い入るように見始めました。そこから空洞部分に頭を突っ込み、声を出し始めました。音楽療法士はそれに合わせドラムを叩き、マイラの声とドラムの音による即興演奏がしばらく続きました。それは私がそれまでに聞いたどんな即興演奏よりも自由で喜びに満ちたものでした。私もこんな風に自由でありたい。私が音楽療法の魅力に最初に触れたのはこの時でした。それでは今日の一曲をお聴きください。20世紀のノルウェーを代表する作曲家、ハラール・セーベルーによるロンド・アモローソです。ピアノソロでもよく演奏されますが、今回はオーレ・クリスティアン・ルード式、スタバンゲル交響楽団の演奏でお聴きください。
0: ミュージックブックカフェ伝言版今日はゲンさんからです
4: 、えー、今日はこの9月から代官山のヒルサイドプラザで始まる新しいコンサートシリーズのお知らせです
0: おどういうコンサートシリーズなんですか
4: 21世紀のコンセールスピリチュエル音楽の力シリーズっていうんですけども、はい、コンセールスピリチュエルっていうのは、えー、フランス語でスピリチュアルなコンサートえー、つまり霊的な演奏会っていう意味で、うんはい、18世紀にあのフランス革命の前なんですけども、はいえー、パリで行われていた宗教音楽の演奏会シリーズの名前なんです
0: あそこから名前を持ってきてる
3: んですね、
4: うん、そうなんです、えー、18世紀のコンセール・スピリチュエルはとても自由な精神で創作と演奏を行っていてその後の音楽史に大きな影響を与えたそうなんですけど、はい、その精神をもう一度「代官山から」っていう意気込みでスタートする演奏会なんです。
0: お演奏される方方はどんな方なんななですか
4: 、うん、第1回目はですね、はい、9月の17日日曜日なんですけれども、えー、ウィーン・フィルのコンサートマスターで、まあ、最近はあの指揮者としても活躍してますバイオリニスト、はい、ライナー・ホーネックさんが登場しますベートーベンシューベルトリヒャルト・シュトラウスといったウィーンゆかりの作曲家の作品を演奏するんですけれども、はいこの時にあの伴奏、ピアノで伴奏する菊池洋子さんが演奏するのもベーゼンドルファーというウィーン生まれのピアノの名器なんです
0: 。あ、もうコンサート全体がウィーンの香りに包まれるというよう
3: な。うん
4: 、そうですね。はい、まさにそういう雰囲気で、えー、行われると思います。えー、っと、それであの、第2回は12月5日火曜日。はい、コントラバスのエディクソン・ルイースさん。とそれから第1回にも出演するピアノの菊池陽子さんのデュオリサイタルこのエディクソン・ルイスさんっていう人はあの今大人気の指揮者、はい、あのグスターボ・ドゥダメルっていう人が言いますけれども、はいえー、それドゥダメルを生んだベネズエラの、えー、エル・システマっていう教育システムから育った音楽家だそうですまだ若い人ですね、はいえー、それから第3回はイタリア生まれのジャズピアニストジョバンニ・ミラバッシさんのピアノトリオがサラ・ランクマンという女性ボーカリストと共演する演奏会になりま
0: す、うん、クラシックだけじゃなくてジャズもやるんですね
4: 、うん、そうですねあのまさに自由な精神で、えー、ジャンルを超えた音楽世界を伝えてくれるんじゃないでしょうか、はい、なお9月17日のライナー・ホーネックさんのリサイタルについてはアルテスのホームページでチケットプレゼントの企画をやってますので、はいお申し込みは演奏会2週間前の9月3日日曜日までですので、ぜひチェックしてみてください
0: 。はい。21世紀のコンセールスピリチュエル音楽の力シリーズ第1回ライナーホーネックバイオリンリサイタルは9月17日日曜日、大観山ヒルサイドプラザホールにて14時開演です。本日ご出演いただきました小針優樹さんから番組をお聴きの皆様へ小針さんが監修選曲解説をされた CD「アー・浅草オペラ」を3名の方にプレゼントいたしますご希望の方ははがきファックスメールにお名前ご住所電話番号を書きの上「アー・浅草オペラ希望」と明記してお送りください宛先は郵便番号一ゼロ二八ゼロ八ゼロ FM センター四階ミュージックバードミュージックブックカフェです。ファックス番号は東京ゼロ三三二八八八九ゼロ二メールアドレスは info@musicbookcafe.jp です。また。番組のホームページでもご案内しておりますのでそちらもどうぞご覧くださいホームページのアドレスは http://musicbookcafe.jp ですなお当選の発表は発送をもって変えさせていただきますたくさんのご応募お待ちしていますそしてそして番組に対するご感想ご意見ご希望などもお待ちしておりますところでなんか今まで一回も聞いたことなかったんですけど、はい、皆さん一番好きな楽器って言ったら楽器一番好きな
4: 一番好き
0: な、まあ、聞くんでもいいですし
4: うんうん僕はギターですねアギター、ギター、アコギ、アコギな、アコギなアコギ、アコギ
0: のアコギ。僕も
4: ギターなんだけど
2: 、どっちかっていうとエレキかな。エレキなんですか？ちょっと意外
0: かもしれない
2: 。歪んだ音が大好き歪んだ音。結構やっぱりなんかあれかな、こう仕事しながらと結構チェンバロ弾いたりとか、そうそう結構気持ちいい。チェンバロ、チェンバロですね。どこのかち
0: ゃん私はギターです
2: かねやっぱりギ
0: ターギター率高めですねい
2: や
4: あこぎ弾いてんだよねそうなんですよ私弾き語りをしてるからアコギかなっていういや僕はね今まで結構たくさん弾いてたんでエレキもアコギも持ってたんですけど今1本だけ持ってるのがフェンダーのアコギなんですよフェンダーのアコギええあんまりねないと思います結構大きいんで大きい音出るんですけど弾きづらいんです
0: ああそうか<今>その分う
4: あそうそうそう,う、は
2: い、でも弾くんじゃないけどとにかく大きな楽器持ってほら歩いてる人いるでしょうああいるねあれはやっぱりなんかできれば小さい楽器の方がいいなと思うけど
0: 、うん、<笑>いやーもうもう,でももう騒いてられない人もなんで大変だよね本当にね,
2: ね大変でしょうねう、まあ、ほのかちゃんもねぜひその楽器を毎日持って歩けるように早く頑
0: 張ってくだ
2: さい頑張ります、うん、今日お店を閉めるしいおめそうだけど、うん、ケースがでかいんですよ,よ、ね、重
0: たいはいじゃあもう<笑>お店閉めます閉めて
2: 練習してください閉め
0: て帰って練習します<笑>、はい、来週も音楽の方に関するホットな話題を素晴らしいゲストとともにお送りいたしますどうぞお楽しみにそれでは皆さんさようならさようなら「ならミュージック・ブック・カフェ
1: 」
0: 出演坂本雄二木村玄鈴木茂る新坂ほのか録音編集大久保玲奈びる良平青木祐希企画構成制作友人プランニングアルテスパブリッシング制作協力城西国際大学メディア学部以上でお届けしました来週もどうぞお楽しみに